0: Привіт! Ви слухаєте подкаст від команди Storytelling, у якому ми спілкуємося з практиками маркетингу та підприємцями, розбираємо їх кейси та отримуємо знання, які можемо застосувати у себе в компаніях. І сьогодні у нас в гостях Орися Хім'як, екс директор львівського IT-кластеру, піар-координатор IT-арена, а зараз незалежний спеціаліст і консультант з цього напрямку, так що Орися може працювати із вашою компанією на далекому майбутньому. Давай я буду спілкуватися з тобою в двох іпостасіях, спочатку як медіаменеджер, а згодом як маркетолог, є така унікальна можливість і ми з тобою дійсно розберемо, що таке, як взагалі працює ефективний піар. І перше запитання до тебе, чи помер піар, я трохи розшифрую, чому я задаю взагалі це питання. У більшості онлайн-медіа е, трішки змінюється зараз модель монетизації е, і трафік, завдяки якому вони показують банери і потім це перетворюють в гроші, він вже стає кожного разу е, все меншим і меншим і меншим. І постає питання, чому медіа безкоштовно публікувати умовні там, прес-релізи і так далі?
1: Привіт! Я Орися, як сказав Антоній. І дякую за рекламу! Не думаю, що він помре, тому що поки існують медіа, до тих пір існуватиме піар. Комунікації медіа і люди потребуватимуть промоції чи персонально своїх брендів, особистісних чи компаній. Воно може дещо трансформуватися, дещо мінятися. Ну, багато хто говорить, що саме прес-реліз помер. Тут можливо так, але mm-hmm. він, ну він радше, він не є актуальний, він сухий не цікавий, але його далі писати, бо як би це не було. Це е, така максимально витисана основна інформація про подію, про персону чи про інфопривід. І воно має ну воно матиме своє місце. Єдине, що е, звичайно для. Комунікації з медіа, брендом треба працювати з е, якимось креативнішим контентом, цікавішим. Mm-hmm. Люди в блоги вдаються, якісь репортажі пишуть, самі верстають матеріали е, для потужних медіа, там, придумують якісь геніальні р- рішення з інфографіками, відеоконтент активно використовують. Е, тому навряд на, на на чи він помре, просто це вже настільки устеканена і звична форма е, не знаю, комунікації десь частково Піар включать для продажів, тому навряд, навряд чи ми до цього звикли. щоб змінити те, до чого люди так сильно звикли і з чим живуть там, вже, там близько століття, то щоб його так витісно, чи воно померла, має минути, як мені, ще одне століття.
0: А, окей, а скажи, що для тебе піар? Яке визначення ти собі заклала?
1: Так. Раніше, я собі говорила, що це для мене персонально, це такий симбіоз журналістики і маркетингу, бо і перший, і другий мені дуже цікаві, і першим, і другим я крутилася. Але тепер я собі говорю, що піар — це про людей і про комунікацію, про правильну здорову комунікацію з людьми, з тейкхолдерами, як правильно, як досконало ви вибудовуєте цю комунікацію. Тому піар — це про людей.
0: А, що взагалі варто розпочинати піар в своїй компанії? Може є якийсь алгоритм, за допомогою якого ти можеш використовувати це? З чого починати?
1: А, насправді, та як і будь-яка, напевно, компанія і в рекламі, будь-чого воно починається з постановки цілей, ти собі маєш зрозуміти, навіщо мені цей піар взагалі? Чи ти хочеш його використати для бренду Вернес, чи для продажів, чи для персонального брендингу? І після того вже починається, ти визначаєш канали комунікації, хто буде речниками, шукаєш найкрутіші інфоприводи. У мене, наприклад, коли я собі буквально недавно працювала з бандіапланом для одного з підрядників і. Розумію, що дуже, з медіа, наприклад, дуже важко визначити правильні медіа. Бо mm-hmm. ну, в Україні стається з медіа дуже, дуже складна. Або, наприклад, є аудиторія певна вікова, скажімо, 40+. Дуже mm-hmm. важко цю аудиторію вихоплювати або зачіпати завдяки медіа. Ну, я собі так бачу. Бізнес-видання, якщо це розважальний контент, то складно. Або, ну, скажімо так. Коли ти сідаєш за піар-план? Ти собі визначаєш перше? ціль, навіщо тобі цей піар взагалі, чи навіщо тобі підряднику піар. Ти визначаєш канали, через які ти будеш комунікувати, чи це будуть діджитал-канали, соцмережі, чи це буде медіа, ага. е- які саме медіа. Е- перевіряєш трафіки, е- перевіряєш... Ну, скажімо так, я просто дуже негативно ставлюсь до платних публікацій. Я вважаю, якась своя така відверта майстерність, дійсно, правдива майстерність в піарі – це Створити, або створити крутий інфопривід, або пропрацювати той інфопривід, який ти маєш, чи okay. ту новину, яку ти маєш настільки досконало круто, щоб це, можливо, погане слово, продати це медіа, або журналістам медіа потрібні хороші інфоприводи. Просто важливо це правильно прокомунікувати і розкрити повне, повне число переваг твого інфоприводу. І якщо твій інфопривід крутий, чи якщо твоя новина класна, то ну, не може бути таке, що це журналісти проситимуть Гроші, тому що він теж цікаві новини це читачі. Цікавий інфопривіді це все ж таки якесь число читачів, які прийдуть на сайт, і це виходить вже він-він. От. Якщо ти працюєш з думкою про він-він, що ти отримуєш переходи на свій сайт чи якийсь базовий бренд Werners, а мене я отримую якісь де, читачів, нове коло читачів, чи прихильність, якусь за, за круту новину, за якийсь цікавий факт. От. Тому працюйте над Вінві.
0: Ну, тут якраз. Перше моє умовне каверзне питання було в тому, що багатьом медіа зараз трафік як такий не потрібен, ну, тому що вони змінюють трішки свої моделі монетизації, і так, якщо це дійсно крутий якийсь піар-хіт, ось як, наприклад, Останній варіант, який ми бачимо, це, наприклад, кілька кафешок у Львові на 19 жовтня. Роблять акцію з вільним чеком, тобто, коли ти можеш прийти і заплатити, скільки скільки ти хочеш. Ось. І це є реклама б'єнале довіри, по суті, якщо розібратися. І насправді цей інфроперіод розлетівся, і ти його не вменеш. Тому що це. але деякі є варіанти, коли це якась там подія, ще якісь речі, ну, відносно медіа цікаво, але це вже дуже довга розмова. <світ> Ми з тобою зараз детальніше якраз проговоримо, як достукатись до тих журналістів, бо це, напевно, одна з основ взагалі в вашій роботі. Розкажи, як зробити так, щоб журналіст опублікував вашу новину? <плес>
1: Я, напевно, в тому контексті поговорю загалом про роботу так. з журналістами в цілому і про свої, свої досвіди, бо я починала з нуля і не мала як такої ні бази контактів журналістів, ні, ну, скажімо так, можливо, бекграунд навчання на факультет журналістський. Дещо допомагав, мені сприяв і навіть не контактам, більше тим, що я розуміла, що журналісти — це теж, в першу чергу, люди. Тому, якщо ти хочеш, щоб журналіст написав про тебе, журналісти, так як люди, вони теж іноді лінуються, або не мають часу, і тобі треба донести максимально доступно до них свою новину і пояснити так детально, як тільки можеш, чому їм ця новина буде корисна чи цікава, чи чи, чи, чим твій інфопривід унікальний, і заготувати все. Тобто зробити роботу за журналіста, іншими словами. Розказати ця легендарна особа, цікава, тим, 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 тим. Вона писала або публікувалася в таких виданнях раніше. Дати максимально бекграунду, що важливо ще. Тобто перш, ти виконуєш роботу з готуєш матеріал цікавий, класний інфопривід з крутим заголовком. Не забувайте про класні заголовки, бо це mm-hmm. те, що кетчі і це те, що має зайняти, напевно, відсотків 40 вашого часу при підготовці матеріалу і, не знаю, пробувати a b на мамі, на татові, на друзях, різних заголовків. Друге — це теплий контакт. Якщо ти починаєш знову важко, насправді, бути ти ще не знаєм журналістами, але багатьма журналістами я комунікую без жартів в Фейсбуці, в месенджері. мені це комфортно, я додаюсь, я слідкую за цими людьми, Стараюсь слідкувати, що їм цікаво, про що вони пишуть, іноді які запити дають або на що жаліються, іноді це класно. Бо, ну, ти можеш якісь цікаві інсайти отримати, або це допомагає тобі навіть розширити нетворк журналістів, бо вони, скажімо так, спілкуються з іншими журналістами, комунікують, мають своє середовище, і ти можеш таким чином десь в... інволвитись в цю тусовку. Uh-huh. Тому важливо ставитись до журналіста, як до свого колеги, як до друга, Чим так, у нас було it арена у нас була можливість з журналістами спілкуватися перше по роботі, може більш віртуально, а потім там на автопаті спілкуватися. Як я казала, журналісти це люди, вони теж відпочивають, вони теж тусуються. і е, важливо створити цей теплий крутий контакт, коли ви разом з нею вже неформальні установці, поспілкувалися. Зрозуміло, що е, на, на якісь теми не лише про тренди, політику е, IT чи якісь інші такі хайпові теми. Банальне про життя, про те, що в когось теж є діти, в когось теж є сім'я, де ти відпочивав. І від цього вже з'являється цей персональний зв'язок. Uh-huh. Так, ви переходите на використовувати цей людський фактор. Тому ці софт-скіли для піарщика супер важливі. тому що відчувати людину. Ну, я не кажу, що я коли-небудь старалася ну, Дуже сподобатись журналісту, чи з його до віру, що от потім хитрими шляхами йому втулити якийсь матеріал. Ти спілкуєшся, бо всі люди теж цікаві. Журналісти ⁇ це один з найцікавіших людей. Прямі в рамках IT-ран, для мене це один з найкрутіших людей. Стосово, там, якщо говоримо про іноземних журналістів, то... Це люди, які побачили вже половину світу, бачили масштабні світові конференції, люди, які знають іноді персонально перших, не знаю, там Цукерберга, спілкувалися з Маском, тобто з такими людьми поспілкуватися сам кайф, ти може від них щось, чогось навчитися, тому стався до журналіста, як до людини і до своєї колеги і старайся знайти оці точки. Перетину, що може бути їм цікаво, що може бути тобі цікаво, і здружитися з ними. Але коли я казала про класні автепаді, журналісти, mm-hmm. потюньки, це круто. Дійсно, потусуйся журналістом, проведи класний час на якісь вечірці, по не знаю, повеселіться, але знаєте, <смас> <смас> межу тусовкам, тому що мала з цього року. Одному з журналістів організували повністю весь спектр, всю турботу йому організували. Добирання до, до конференції, проживання в готелі в центрі міста. Але журналіст, на жаль, не знав, що не можна змішувати пігулки лікувальні від застуди з алкоголем. І таким чином журналіст не попав на жоден день нашої конференції. І, і це було сумно насправді. І ми трошки вийшли, ну, не скажу, що обдурені, але... Він, він тут не вдався, бо ми старалися дуже по-люськи, класно до людини поставитися, а е, е, журналіст трошки злегковажив. Е, ну, я не практикую складання договорів журналісту, де я вимагаю, що ви мусите про нас написати. Як правило, коли ти даєш якийсь цінний контент чи пропонуєш класних людей, журналісти таки напишуть. У мене не було таких випадків. Ну, як правило, ти в тебе вже якийсь момент, там, не знаю, на, на третій-четвертий рік твоєї роботи з'являється чуття, що ти розумієш, що про цю тему не можуть не написати, бо вона дійсно класна, вона кетчує, вона зачіпає, або ти знаєш на, на чому заакцентувати, щоб таки це зачіпило. І, і тому кажу те, що ми не отримали жодного інфоприводу після такої співпраці з журналістом, це прикро. Е, я не закликаю складати договори з журналістом, але е, важливо, балансувати з неформальним спілкуванням, спілкування з офіційним спілкуванням. Тобто, коли ви все ж таки ніби, ніби товариш з журналістами, маєте, що кожен вас має якісь зобов'язання одне перед одним, і вмійте про це делікатно нагадати, про те, що у нас є певна домовленість, давай гулянки гулянками, але є й робота.
0: Ну, навіть в практиці нашої команди було таке, що до нас зверталися люди з інших організацій, і саме в розру... як розрулити факап, при якому а, журналіст або не, не написав того, що ну, тобто що перед ним стояло. А, або написав, наприклад, низькоякісний текст. Як, наприклад, з таким розбиратися? В тебе були, можливо, та якісь лайфхаки, поради стосовно таких речей?
1: Та без вихідних ситуацій не буває. Ми зараз ну, домовилися, що ми підготуємо якісь там, матеріали постфактом після статті. Mm-hmm. Але, діти, я нагадаю вам, не мішайте. Пігулки від застуди з алкоголем. я це вісім років знала. Але, так як я не п'ю, ця інформація мені не дуже корисна. Але просто пам'ятайте про це. Перевага в тому, що будь-який текст можна змінити, покращити, адаптувати, е, і, ну, перефразувати, перепрацювати і ну, публікувати заново чи, е, не знаю, запропонувати додатковий матеріал. Я дуже-дуже стараюся, щоб після співпраці зі мною чи в мене, співпраця з людьми залишалося класне відчуття, що, типу, ну, Конфлікти конфліктами, але шо ви все ж таки ну як дорослі люди навчилися знаходити вихід ситуації, тому шукати якісь альтернативи, чи такої матеріали, чи якісь е, бенефіти для людини, яка б там постраждала, це супер важливо, тому е, з журналістами те саме. Тобто, просити продуктковий матеріал, про креативніші матеріал, про якесь інтерв'ю, можливо, за певний час, або про якусь так, послугу на майбутнє, так mm-hmm. тобто ситуації звичайно бували. Кажу, але. Без виходу не, не було ніколи. Якось можна так, домовитись, вирішити за формат співпраці. Тут вже питання вашої креативності або ваших потреб, що ви потребуєте від медіа, або що медіа потребує від вас.
0: Е, слухай, ми з тобою часто спілкувалися по всяких різних кейсах і е, є напевно така великий шмат роботи, як робота з е, негативом, певним як працювати з негативом, наприклад, в коментах в соцмережах або з відгуками негативним, підкажи трішки, як з цим справлятися.
1: Дуже класна тема. Перше, насправді, те, що мене дуже довго вчив розуміти мій шеф, і я йому вдячна про те, що е, якщо візьмемо конкретно it Тіарена, що є е, там на сорок три тисячі плюс учасників, і в якийсь цей відсоток, припустимо. 9-8% людей будуть незадоволені що б ти не робив, як би ти не старався як би ти не, не просто ти можеш пластом лягнути або переписати квартиру на цих людей вони все одно ну, будуть чимось таки незадоволені а, і до цього треба ставитись спокійно бувають, ну, важливо собі одразу визначити чи в коментарях це є дійсно конструктивна критика і тоді на нього реагувати моментально а, є проблеми, які вирішуються одразу в коментарях хоча як кажуть, це ну це не найправильніше рішення для будь-якого бренду вирішувати в коментарях, бо люди, як правило, відчувають жагу публічної розправи а, над та кимось. Та? От і тому існують всі ці люденьки, порадьте чи варта, де жахливі речі творяться і з від цих сторінок, бо люди постійно ображені, ну, їм подобається спостерігати, як когось публічно е, обговорюють чи критикують. От це люди... окремий
0: вид мистецтва. Є такий один айтішний ресурс, не будемо його згадувати. Його, читаю. його читати, коментарі до нього, це просто... Здається, люди готуються рік до них, От якраз викинути весь той негатив, який в них є.
1: Моменти мистецтві страшні, тому, що ти можна читати в коментарях, але е, що робила я, як правило, як я вже казала, що піар це про людей, і ти пам'ятаєш що є люди, і інші люди розуміють, що ти теж жива персона, тим можеш помилятися. Чи ви ой, люди-організатори подій? Ви можете помилятися. І я стараюся, якщо розумію, що вже зовсім людина ну дійсно постраждала, чи ображена, чи страшенно чи чимось не Я пишу приватні повідомлення, дають, що показують привіт mm-hmm. за цією подією. Стоїть жива людина. Ми організовували, ми старалися, якщо ви чомусь дозволені, давайте нам спробуємо це вирішити і шукати які, якісь там можливі шляхи виходу з цієї чи іншої ситуації. І чесно, у відсотках 90% це працює, коли ти персонально людині написав, mm-hmm. з нею поспілкувався. Е, інакше в людей е, ну, здивіляється розуміння того, що ти тейкер, що ти по них подбав, mm-hmm. і тобі дійсно не бачиш, що це не просто робота чи можливість, там, щоб ти, бабло, не знаю, зрізати бабло на людях, це ну, дійсно щось більше, і ти дбаєш за свій продукт чи за якість того продукту, який ти там твориш чи генеруєш. І, е, як правило, люди ну, реагують і, може, часто там, не знаю, чи негативне рев'ю видалити, якщо ти обіцяєш, ти покращишся, ну, покращиш там свої послуги, чи ти, ти зміниш чи ти от вже-вже міняєш це. Е, але бували просто безвихідні ситуації, такі, такі люди, коли ти пишеш, пояснюєш, що така ситуація, ми старалися, ми це виправляємо, і людина ні в якому навіть ну, стає ем, таке створюється враження, що людина потребує уваги просто, uh-huh. та, уваги uh-huh. або е, дати пораду якусь і е, вона починає дуже заходити якийсь такий ажіотаж і ну, дуже цей сплеск негативу в коментарях чи в приватних повідомленнях загостриється, людина е, ну, які розігріває свою агресію uh-huh. і може не допомогти того, просто е, треба зробити стебек, зрозуміти, що на цю людину ти ніяк не вплинеш, але в більшості випадків реально допомагає персональна комунікація. Не лінуються написати людині в приват, вибачитись, е, попросити пораду, як покращити. Можливо, людина може запропонувати якісь рішення. Uh-huh. Нам купу класних конструктивних порад реально давали після комунікації в приват. І е, мені здається, таким чином можуть влятися амбасадори твого бренду, uh-huh. бо люди, по-перше, мають до тебе е, вже емоційну прив'язку, люди бачить, що ти дбаєш про той продукт, який ти створюєш, і розумієш, що ти дбаєш про клієнта, про людину, яка прийде на твою подію, чи користуватись там якимись своїми послугами. І людина на наступний раз, вона може не писати публічно своє невдоволення, а писати тобі особисто, чи покликати тебе тихенько. Я ну, насправді дуже ціную там, тих людей, які прийдуть і скажуть, ну, в IT, на жаль, є таке, що це люди, які обожнюють публічно, Виставити чиїсь там недоліки, mm-hmm. помилки, обожнюється mm-hmm. зробити і ну багато можна в яких сферах, я кручусь з ІТі останні 4 роки, то тут це особливо часто помічаю і воно неприємно. Але коли ти з людиною вже познайомився особисто чи поясниві, що можеш писати мені в приват, і ми будемо цих проблем вирішувати разом, я просто буду тобі вдячна, чи буду реагувати на твій фідбек. І це, це працює, це класно працює, і... тому не лінуйтесь написати людині персонально. Є
0: тому. коментарі, на які взагалі не потрібно реагувати? От просто закрити очі і все. Чи потрібно на все реагувати?
1: Ну, як правило, тобто люди ж часто ще великі жартівники mm. в цій сфері теж, тому якщо це якісь, ну, вас банально там підстюбують, то не, не реагуй, звичайно. Кажу, ти одразу аналізуєш той коментар. Якщо це конструктивна критика, ти розумієш, mm. що там, не знаю, якийсь залів на конференції був недостатньо добрим, чи не знаю, того продукту дійсно якась там ланка. Ульгає, ну ти mm-hmm. це ти, ти про це знаєш. Ти вже працюєш над рішенням, але люди це встигли помітити, то ти пишеш так, привіт, дякую. Ми це помітали. Але дуже часто ну можна, ми стараємося лише якось жартівливого характеру коментарі лишати без mm-hmm. жодної уваги. Або якщо ми розуміємо, що м- ця людина абсолютно для нас нерелевантна, тобто вона ні на що не впливає і. і Ну, коментарі абсолютно не конструктивні, тому не витрачай ресурси, твій час і, в принципі, твоя енергія — це теж ресурси, які не варто розпорошувати. Ну, це питання, напевно, твого аналізу, ти сам відчуєш і зрозумієш, коли варто ігнорувати, а коли не варто цього робити.
0: Коли ти знаєш, що в тебе точно є якісь там гепи або приколи в твоєму продукті, то, можливо, варто підготуватися, чи ви, можливо, робили якісь такі речі? Тобто, коли ви знали, що можуть бути проблеми, чи готували ви якісь відповіді наперед?
1: Ну, так, до речі, як правило, на це просто не вистачало часу, коли мова йшла про ІТРМ, якийсь mm-hmm. там кризисна комунікація, це трошки гучно сказано, але цього року ми, ми знали, де можуть бути певні проблеми і, чесно, ми ми пробували пропрацювати максимально будь-які е- критичні ситуації і попередньо су- створити меседжі е- е- арена сама по собі як е- Ну, подія складна саме з точки зору комунікації, бо це три е, тисячі людей, і комунікувати з ними дуже складно в першу чергу, тому що вони нічого не хочуть читати. Люди прийшли ще поспілкуватися. І як зачепити цю аудиторію чи до нас інформацію, це було велике питання. І навіть коли ми створили там мобільний додаточок, він з нами вже там три-чотири роки, це дуже зручна річ. Хоча все одно кажу, лише половина людей його завантажує. Інша половина людей десь бігає по конференції, розгублені і там десь допомагають волонтери чи якесь живе спілкування, їм щось порадити, але як правило. Люди настільки розгублені, і от е, якісь, ну, коли готували там за два дні до події, приготували набір повідомлень, які можуть там передбачити будь-які, yeah. будь-які травми, то ми їх скеровували саме через мобільний додаток. І десь частково, я думаю, м- м- негативний фідбек чи кількість негативного фідбеку значно менше. Напевно, от остання ті арена для мене персонально це подія з найменшою кількістю негативного фідбеку для нас. Uh-huh. І, тобто вона якось найспокійніше пройшла, бо я, е, я емпат сам по собі, я дуже, е, ну, я дуже персонально приймаю будь-які там, критику, я, я це обдумую, я там, зразу доношу до команди, це людям не сподобалось, це не сподобалось, але, м, кажу, в таких випадках дуже допомогла думка нашого шефа, релевантна думка про те, що є 8%, які будуть незадоволені uh-huh. завжди, тому просто змирися. Але є звичайний відсоток людей, які дадуть конструктивний фідбек, і на нього треба миттєво реагувати, показати, що ти реагуєш. Е, тому, кажу, питання комунікації, воно настільки важливе і настільки круто, коли ти е, розумієш, що будь-яку проблему можна прокомунікувати. Якщо ти задолегідь попередив людей, то хтось може все одно злитися, але, як правило, ну, люди будуть вдячні, вони відчують, люди відчувають, що ти про них подбав. І Да. Тому цього року ми наготували собі можливо з 20 таких ключових меседжів для комунікації mm-hmm. з людьми, які мали попередити будь-які, будь-які проблеми. Там розум, Комунікація про черги, про добирання, трансфер, якісь такі деталі, які, в принципі, сподіваюся, створили для людей розуміння того, що ми старались про них максимально подбати. Mm-hmm.
0: Давай ми е, трохи пробіжимося по інструментах. А, в тебе є багато досвіду в різних варіантах. Мене саме цікавить, що для тебе особисто є ефективнішим інструментом? Це є піар-компанії чи, можливо, піар-компанії через людей?
1: Так. Ми мусимо зразу розуміти, що угу. піар, як такий, він неможливий без людей і їхній історії. Угу. І основне, ну, якщо це вже, напевно, основа, деяка, з якою всі вже змирилися, зрозумілися, це так... Просто закон, що людей, ну, якщо ти викликав в них емоції, твій mm-hmm. бренд, чи твоя подія, чи персона викликала емоції, чи позитивні емоції, то ви стаєте потихеньку сильним брендом і е, пізнавними. Ну, це власне, якщо ви їх запам'ятати себе, бо люди запам'ятають, як правило, саме емоції або ту емоцію, яку ви, ви в них викликали. Тому найголовніше це створити історію чи побудувати для певної персони бренд. Я кажу, перше, що я на що я дивлюсь, коли я працюю з якоюсь, якщо це припустимо, і ті я пробую подивитись, що там є людина, яка може розказати якусь історію, речник mm-hmm. якийсь. Не обов'язково це має бути топ чи сі-левел, чи е, хтось заліз з мене. Це хтось може бути е, ну, людина з команди, ряд, рядовий працівник, який має просто історію, який не лише має історію, але міє і може на неї поділитися, бо mm-hmm. часто це інтровертні люди. Тому треба Напевно, для хорошого піарщика дуже важливе вміння працювати з історіями людьми, не вигадувати їх, власне mm-hmm. зрозуміти, чи побачиш, що в цієї людини є історія, і ця, ця історія буде цікава іншим і її в, винести на поверхню. І е, е, кажу: це е, коли з'являється у людей відчуття того, що о, всі компанії це ну, не є просто назва чи логотип, це, за, за цим стоять живі люди. Я знаю історію цієї людини, і це там, класна історія. Тоді, мені здається, що ви в дуже на правильному шляху до того, щоб вас любили, поважали і сприймали як бренд. Щоб ви були в людей на, на думці постійно. Це допомагає дуже. Тому працюйте з історіями максимально. З історіями, які навіть не зовсім дотичні до бізнесу. Максимально показувати те, що в компанії працюють люди, які там люблять спорт, або мають недоліки, або мають дітей, і як вони поєднують роботу, роботу і mm-hmm. там, не знаю, сімейне життя. Тому вчитися це робити, це дуже важливий skill і дуже непроста річ. Бо з льми треба спілкуватися дуже багато, з льми з команди, щоб ці історії знаходити, шукати і виводити на поверхню.
0: Ти якраз зачепила контентну складову. А, які формати контенту, чи от історії, які були на твоїй практиці, для тебе були найуспішнішими або найефективнішими, які, ви, які виконували цілі, які ви поставили перед піар-планом? Ну, який формат? Не обов'язково, це може бути в деталях, це може бути там... Тезус, ну.
1: Кла... я, я завжди маю собі цю найспішнішу, найгарнішу історію mm-hmm. з Естер Дайсон, mm-hmm. я про неї всім розповідаю, що е- е- це було, напевно, більше питання е- не так е- формату контенту, е- не так е- форми, як змісту, що ми з командою трошки копнули про доповідача, який був, ну, це ІТ-арени, для мене ІТ-арена, в нас кіноут, про кого знає лише, на жаль, 20 людей в нашій країні і це, напевно, половина з них організатори команди, з команди організаторів. І ми розуміли, що це паскудно, бо вона ніби легендарна жінка, як зробити так, щоб її правильно прорекламувати, правильно про неї розповісти. І банально нам допоміг за якесь, якесь одне речення з Нью-Йорк Таймс 89 року де uh-huh. сказав, що вона найпلوвавіша жінка в IT. І можливо, зараз це не зовсім так, але е, ми тут спробували слів і назвали найпلوвавішою жінкою в IT за версією Нью-Йорк Таймс. І це те, що з'їли всі медіа, те, що сприйняли всі медіа. Е, це це було, напевно, не так робота з Контентна, робота над заголовком, робота Ресерч, mm-hmm. певний ресерч, який ти маєш зробити, і він може спрацювати Так не завжди буде, я кажу, що тут є доля везіння І це теж треба приймати, що тут іноді просто ти можеш просто не, пощастити В цей момент редактору певного медіа здається, що ця тема зайде, або mm-hmm. вона цікава була Це круто працює, кожен рік у нас круто працює відеоконтент Ми робимо проморолики, ролики які, скажімо, кожен рік Привіт, Так, Vind допомагає, ми з ними так опріч працюємо довго. Ми не впевнені, скільки це навіть важко поміряти, скільки це допомагає продати квитки, але це створило якийсь теж бренд чи якусь певну емоцію, якусь епіщість, яку ми додаємо, чи не знаю, вони створили певний візуальний характер для нашої події, і це теж важливо, і єдине, що тут поміряти KPI досить складно. І, але ми, ми, ми собі поки що переконані, що це є правильне, правильне рішення, правильні інвестиції, mm-hmm. як мені хоча б через крутий енґейджмент відео і такого контенту
0: стосовно заголовків, ви на сайті ви можете знайти е, маленький гайд. Як yeah. ці заголовки писати? Ми старалися. Я думаю, вам буде цікаво.
1: І можна, я теж зараз дам пораду. Yeah. Е, бо багато журналістів теж питаються, от про комунікацію з українським uh-huh. медіа можливо простіше, а з західними є такий класний Майк Батчер, який приїжджав до нас з TechCrunch, журналіст відомий, який теж дуже любить потусити, і в нього є цілий гайд, як правильно підчити свій uh-huh. матеріал перед журналістом. Він більше націлений на стартап, але коли ви... Журналіст, це теж дуже дуже корисно. Бо е, теж я зрозуміла, що з українською медіа працювати простіше, щоб ми розуміємо їх ментальність, розуміємо тренди, які в нас є. Західним медіа це зовсім не так, і значно складніше їх отрічити. І ну, це весь колдмейлінг, комунікація в холодну. Воно воно виснажує і ну, тут просто розуміти, що о мені має пощастити, дуже дуже складно. Тому треба записати з терпінням і багато читати захід журналістів такої таких, як Майк Бачер.
0: А його десь цей гайд можна знайти? Не
1: та вона нього на нього якщо, є блог.
0: Тоді ми точно його розмістимо в описі до цього подкасту, щоб люди якраз могли прочитати про це це обов'язково. Дивись, ми вибрали все таки історію людину, про яку ми будемо говорити там в рамках компанії. А от якраз як вибрати медіа партнерів? де розміщати, які вибрати канали, на що, насамперед, потрібно звертати увагу в такому випадку?
1: Головне в медіа, це, коли ти обираєш медіа, mm-hmm. це релевантність для них і для вас цього mm-hmm. медіа. В чому складність? Що в Україні, ну, будемо говорити про конкретні приклади, ми працюємо в IT-сфері, mm-hmm. і є, скажімо, там два найбільші татани, DOE та AIN медіа. Вони, як правило, в партнерстві не зацікавлені, бо вони знають, що вони титани, вони наймасштабніші. Uh-huh. І е, ну, східми репортажі з подій для них не цікаві, якщо це наймасштабніша подія. Е, тут можна вдаватися до хитрощів, ти uh-huh. можеш залучати е, або як спікерів, або як поварний гостей, їхніх редакторів, або власників, або ну або головних редакторів. Тому що, як мінімум, ці люди вміють дуже класно нетворкати. І yeah. ми дуже класні в відносинах, як з дов так і з ну, іншими. Я завжди рада бачити представників цих медіа. В нас на подію, бо вони дуже круто вміють комунікувати з, журналі... з іншими учасниками, зі спікерами. Не знаю, що таке не офіційний нетворкінг. А тема нетворкінг зараз мені yeah. якась особливо болюче Я розумію, що в нас в Україні поки що... Небагато людей вміють це робити правильно і професійно. Журналісти, особливо таких видань, вміють робити це професійно. Е, але це, скажімо, онлайн видання, щоб подія або не знаю, ваш захід здавався масштабнішим, як, на жаль, як то сума не звучало, можливо, навіть совково, треба, щоб були камери. Без жартів, для людей це, це резонно, люди е, розуміють, що ну, воно додає... А пар... розмір
0: камери впливає?
1: <свісна> я думаю, що ні, але це питання відвертої провокації. <свісна> Навіть не буду нього відповідати. Okay. Мають бути камери, але те, що, ну, те, журналіст, з кимом, айтішники не дивляться телебачення практично. Та я теж практично не дивлюся. І тут складніше питання, яке ж мене тоді запросити, якщо айтішникам не цікавити, Наприклад, 1+,1. Я mm-hmm. дуже довгий час була зацікавлена, в тому, що ми з нею працювали саме з телеканалом. Але їхній цільова аудиторія — це жінки. Жінки, скоріше домогосподарки віковій категорії 35-40 чи 28-40. Це було в mm-hmm. матеріалі, в піар Світлани Павлецької. В піар-чіці 1+,1. Mm-hmm. І я розумію, що ми, ми їм не цікаві, та вони, в принципі, теж. Але хоча, ну, вони можуть допомогти просунути подію і зробити так, щоб про неї знали інші верстви населення. Mm-hmm. Але прямо на вашу цільову аудиторію вони ніяк не вплинуть. Е- і ви можете, в принципі, шукати якісь точки співпраці праці, з такими медіа, але воно не буде релевантно. Тому що відстоються телебачення, це буде дуже важко знайти відповідний чи те, яке буде цікаве, цікаве вам. Е- ми працюємо, кілька років вже працювали з громадським, як мінімум тому що вони, е- ну, телебачення, як правило, має цю таку трохи совкову річ, що вони не дуже не, не повороткі. У нас велика камера, далеко ходити не можемо. Нам, mm-hmm. е- а, громадські, як правило, дуже мобільні. Вони з підібрати спікері, правильно з ними прокомунікувати, І дуже незалежні. Це мене імпонували, е- І ну, якби там не було, я все одно раджу запрошувати телеканали, якби mm-hmm. це не було. Е- візуальна картинка вона важлива для учасників. Людям. Вона створює десь додаткове, це, це є прямий, це реальний піар. Mm. Тобто створити враження, що ця подія гіпермасштабна, бо подивіться, скільки камер, якщо тут є камери, це щось важливе. Mm. На жаль, в Україні є така річ, що щоб були всі камери, має бути хтось з політики. Тоді ви собі гарантуєте присутність всіх камер. Так, просто mm. одна подія ем, має бути, ну, IT досі, здається, м, чимось дуже незрозумілим для працівників телебачення е, і для їхньої цільової аудиторії. Цільова аудиторії в більшості каналів це є це є старші генерації людей, які, яким треба дуже, дуже простими словами пояснювати що таке IT, або на базовому рівні розказувати про стартапи і ще й розслумачувати, що це uh-huh. слово, в принципі, означає. Хоча, кажу, ми дуже круто працюємо з 24 каналом, у нас є людина кілька років поспіль, вона стала, можливо, так сказати, амбасадором бренду, амбасадором події, вона приїжджає кілька років поспіль, її цікавий, цікавий захід і вона про нього вміє розказувати в своєму форматі, просто пояснювати, просто доносити навіть до ширших верст населення про івент. Так. Що я починала? Попробую зараз структурованіше сказати. Коли ви добираєте медіа чи інфопартнерів, подбайте, що в вас здався він-він, що ви були цікавим їм і вони вам. Я вже про це казала раніше, але це золота правдонька. Uh-huh. Подбайтеся, щоб ваш контент їм був дійсно цікавим. Віддалі проаналізуйте, про що медіа пише, коли ви готуєте їм запит і не пишіть, <рігато> Просто всім медіа послі. О, добрий день. У нас така велика велика подія. Хочете бути нашим партнером? Пропишіть одразу, що ви можете запропонувати, і що теоретично може бути цікаво. М-м-м- прикро, але журналі більшості медіа цікаві е- візуальні прояви в форматі білбордів. Для них тут дуже важливо, і то може їх... їх переконати. А мені здається, що воно майже не це працює, абсолютно не працює. воно може воно локально працює, або скажіть, феномен Берліні. Там досі працюють паперові плакати, і там піти Але це
0: мистецтво. В них це Але абсолютно вони використовують в рекламі, використовують так, в рекламі.
1: ну і, і воно там досі живе. Або якщо це локальна подія, ну все одно десь люди звертають увагу на це, та mm-hmm. воно як створює ефект масовості, коли mm-hmm. ти ще бачиш довкола це. Але е, напряму на продажі, ну ти, ти це все можеш зробити е, просто дяки ПІПІСІ, яка правда. Uh, так що про, проаналізуй добрячі медіа, з яким ти хочеш працювати, проаналізуй контент, який ти маєш, який можеш їм запропонувати, і попередній бекграунд медіа пропонуй. Uh, і створи собі базу, можна не так працювати з медіа, як працювати з uh, журналістами, які пишуть там певну тему, mm-hmm. бо вони можуть, uh, ну, Попублікуватися будь-де. Якщо їм буде цікаво, вони знайдуть медіа, і це може бути дійсно не найбільше медіа в Україні, всеукраїнських медіа, де вони публікують свої матеріали. Я соймаю свою базу в Фейсбучику, якби це не коменду. Mm-hmm. Журналістів, технічні журналістів, якими я комунікую, можна просто персонально запросити. «Привіт, нас буде ця людина. Я знаю, що ти про на цю тему пишеш, і тобі точно буде цікаво. І воно працює безпрограшно. Бо ти в принципі розумієш, про що журналіст пише, що йому могло бути цікаво, що йому точно не буде цікаво. І... І це класно.
0: Слухай, ми трохи зайшли в якусь традиційність і ортодоксальність. Крім цих медіа є новітній феномен це є ЛСД, блогери і так далі. Тобто я бачу, що і на події вже були там топлиця, скажімо, цього простору. Як працювати з ними? Ну, тобто, що ви їм можете пообіцяти? Як як там іде цей варіант?
1: Я, зразу, маю просто дуже кумедний кейс з блогерами, ну, тепер дуже багато блогерів, так жартували, що кластери є в кожному селі, тепер блогери теж є в кожному селі, і іноді це люди, які мають, ну, там, припустимо вісім тисяч читачів, це теж багато, це круто, uh-huh. просто вони ж поки що не є зовсім, не мають ту кількість, щоб просити безкоштовні квитки на подію, або uh-huh. вони можуть бути зовсім нерелевантними. нам просто дівчинка, котра, Ах, треба зараз делікатно підібрати слова, більше працює в б'юті-сфері, скажімо так, і вона каже, давайте мені квиток на вашу подію, Бо я тоді, як опінію... вийти за АІТшника, <рес> я п'ють лідер. Mm-hmm. Я тільки за що це були ну, щоб рано за якомога більше людей з різних сфер, і щоб mm-hmm. вони було час до IT, Але ти розумієш, що це тобі абсолютно нерелевантно, і е, хоч людина судно має нам якесь добряче число читачів, але це не ну, це не твоя аудиторія, mm-hmm. тому просто делікатно відмовся і спрямуй свої ресурси на тих, хто може бути тобі релевантною аудиторії. Дуже круто спрацювало те, що ми другий рік працюємо з Наташою Шлягіною. Це дорого, я одразу кажу, що працювати з блогерами — це дуже дорого, е, але це круто. Я не, не, ну, це дівчата з, з, з команди кластера працювали з Наташею другий рік поспіль, але люди її знають, людям вона от, ім, імпонує, і, не знаю, вона десь, напевно, теж стала трошки лояльніша до івенту. Якщо ми mm-hmm. відмовляється за одне відео, вона може зробити два-три або більше постів в Інстаграмі, і воно, воно круто працює. Ну, тобто для людей це як вавка, фан і ентертеймент. Mm-hmm. Але ну, тут теж дуже-дуже складно поміряти, скільки продажів квитків це може тобі принести.
0: Ну давай якраз поговоримо про те, як вимірювати успішність якраз компаній, які KPI, які метрики варто використовувати. Можливо, просто як варіант, ну ми, як, наприклад, як, як медіа, я знаю кілька інших медіа, які вже гарантують певні показники, Ну, тобто там певне охоплення, кількість прочитань вони готові. І що, що для вас є основним? Що, що для тебе як професіонала є з тих показників, які? Є
1: далі як вибирати медіа і навіть для моїх підрядників буде головним. Ти казав казати, що трафік не важливий, але перше, що буде, це ми зайдемо в СемРа чи СемРа і переглянемо, який uh-huh. трафік за місяць просто ганяється по сайту. Це цифри, але вони важливі і uh-huh. що би там не було, це може старомодно, але це може допомогти продати або навпаки зашкодить, правда. Хоче кажу, у нас був подкастю співпраці з медіа, який не мало, дуже великого трафіку, але не мало дуже якісний контент. І ми знали, що цю серед читачів є дуже думаюча, партствена населення, креативний клас можна так сказати, і е, ми розуміли, що це дуже правильна інвестиція працювати з таким медіа, yeah. Навіть якщо в них немає, то вони брали не кількістю, а якістю. Але це тому, що ми десь, напевно, трохи детальніше no, мали якраз дослідження. Я
0: про цю річ і говорю, що трафік не так інколи важливий, як якісна аудиторія. Є буває
1: таке, але... Чесно, більшість людей, ким ти продаєш послі вони будуть, їм потрібні великі цифри, великі показники, охоплення. Вони не так можуть бути зацікавлені ефективністю матеріалу, чи скільки ну кліки, можливо важливо але. Далі кажуть люди, що піар складений тим, що ти не можеш сказати «От ця публікація принесла нам стільки продажів» mm-hmm. Або сказати «От дивіться, наш, позитив... наш бренд став настільки позитивнішим, або стільки людей почали нас любити більше» mm-hmm. Ти деякі речі не можеш вимірити, але з'явився, до речі, стартап, який mm-hmm. має певний алгоритм, який допомагає, там ці показники по піару систематизовувати і збивати в одну базу. «Луксмі» називається. От, хлопці дівчата були навіть на IT-арені на стартап-змаганнях. Але вони, скажімо так, вони допомагають працювати з величезною кількістю даних онлайн, збирати, наприклад, всі mm-hmm. фідбеки, коментарі негативні, і роблять з цього красивий документик, щоб mm-hmm. ти міг собі там проаналізувати це. Чесно, от минає IT-арена. Для мене основний показник – це буде кількість публікацій, в бадя, mm-hmm. в яких саме медіа це було? Тож зразу Кремль, що типу first tier media, тобто найбільш mm-hmm. найбільші, якими ти потім у соцмережах будеш вихваляти, цікавити. а про нас написали такі-і такі. От за next web написали, ви бачили? Mm-hmm. От е- такі медіа і, звичайно, інші медіа, потім окремо телеканали, і потім е- ми весь цей списочок будемо надсилати партнерам, що й з ким які з нами працювали щоб якщо про них, ну, ми, як правило, стараємося залучати і співорганізаторів, і партнерів mm-hmm. до, до піар-плану, і щоб про не, ну, що вони тримали свою дозу піару. Ті гарант теж можливість попіаритись для для інших людей, інших учасників і партнерів. Е, тому звичайно, їм потім надсилаємо всі ці показники. Як правило, кількість показники у нас збивається дуже примітивна табличку, кількість публікацій mm-hmm. про подію. Е, Google аналітикою менше. менше. В менше це вникаємо. У нас є окремо хлопці, які займаються маркетингом, який визначає mm-hmm. всі ці digital показники. Скільки переходів дали. Хочеть, кажу, цього року насправді більшу частину квитків було продано знову ж таки Facebook реклами і хорошим mm-hmm. PPC. Тобто і PR то не... все
0: ж таки більше про awareness?
1: Так. Цього року 100% я, кажу, я більше займалася Радше, консультації було в штаті команди казалась mm-hmm. піаром, але ну, що, саме що за продажі і що може вимірити, це було mm-hmm. саме PPC. Можна було це виміряти.
0: Ти розказала про один дуже успішний кейс. Е, розкажи трошки про якісь негативні кейси, як людям точно треба робити. Розкажи все ж таки про факап якийсь свій. Піар? Так, ну.
1: Ой, так складно. <реш> А, дай на мені подумати, mm-hmm. ну, скажімо так, mm-hmm. тут було більше, напевно, не так, як сам супер негативний перший, але mm-hmm. що після публікації у нас був якийсь не знаю, бренд, не знаю, події чи, чи кластер постраждавчих із моїх там, mm-hmm. підрядників, такого не було, дякувати Богу. І, e, скажімо, поки що не було навіть кейсів співпраці, типу, що стоїть mm-hmm. кризисного піару. Такого не було, бо мені здається, щоб був кризисний піар, це має стати щось дійсно дуже тривожне. Mm-hmm. якась втрата дуже великої суми коштів, або е, дуже, ну, хтось з клієнтів мав дуже серйозно постраждати, щоб таке, ну, щоб я дійсно розуміла, що ого, в нас проблеми. Що ми вирішували там, не знаю, mm-hmm. які були випадки, там, воп'яну, що не впустили е, людину з... Е, в межні можливості мене не пустили до закладу, чи, чи вигнали з закладу. Оце ти розумієш, що бренд може ну, страшенно постраждати. І е, тут, тут би я ну, не знаю, чи губилася. Mm-hmm. Я, я пройшла такий курс е, молодого бійця від австралійського австралійського піарщика, mm-hmm. який мав досвід роботи з е, піар-компаніями в Австралії, який працював в UNICEF, е, і він зробив нам, в принципі, швидкісний е, воркшоп по mm-hmm. кризисному піару. E, і насправді, єдині основні поради, найпрактичніші, які можуть бути, це не панікувати і зразу подбати про тих стейкхолдерів чи клієнтів твої, які могли постраждати в цій ситуації, і з ними прокомунікувати. E, не, не дам цих прикладів дуже паскуденьких піар-інфоприводів, бо ну, скажімо, так, могли бути якісь помилки в тексті, які можна виправити. Mm. Таке, що от ми бренд постраждав. Mm. Це не ну, так да, я мав дуже такі дріб'язкові речі, такі, mm. що дуже постраждали, то тфу, тфу, на щастя не було. Я надеюсь, що не буватиме, тому важко, важко
0: було
1: Хо. Та софт-скіли, я тобто не розумію взагалі, як може людина відсутніми софт-скілами працювати в цій індустрії, який важко комунікувати з людьми, mm-hmm. яка е, не має ну, емоційного інтелекту, скажімо так який, mm-hmm. е, ну, який простіше літає в просторі інтернету картинка, де я напишу повідомлення, подзвони, я написав в телеграмі, позвони. я ще й в фестбуці напишу, на тобто люди, які дуже важко даються комунікації, живе спілкування з людьми, презентація себе, Презентація бренду У е, мене навіть було знайомство з людиною, яка мала такі дуже пур скілс, пурсофт Вона мені зла, що боїться людей, але mm. тексти готувала добрі. І, тому, напевно, так перечислю класні soft skills, вміння знайомити з людьми, правильними людьми, правильно доносити інформацію до людей, вміння презентувати себе і свій бренд. Mm. Ти мусиш навчитись стати е, речником, одним з головних речників свого бренду. Його правильно припідносити, бо, чесно, всі, що зараз жартують по бренд, брендингі, всі тепер такі герої соцмережах, це важливо, це працює, і mm-hmm. не забувати про самопрезентацію і е, вміння вийти публічно, розказати mm-hmm. про, про себе, про свій продукт, про те, що ти створюєш, е, правильному світлі це подати, і одне з найключовіших – це вміння шукати цікавої історії там, де її насправді немає. Або створювати цю історію, якщо її взагалі немає, має, нема. ти розмішується, немає. Ти не, не витиснеш того нічого. І створити якусь круту історію, от теж складно. Ну, тобто це, е, там, знає, ті, хто працює соціальним піаром, вони такими і займаються, як правило.
0: Тепер, коли ти вже е, більш незалежний консультант, спеціаліст, а наскільки тобі допомагає твій персональний бренд?
1: О, класне питання. Крутий кейс був, коли я написала нещодавно про ось, запит про допомогу, написала в Фейсбуці, я отримала дві пропозиції співпраці по роботі. Mm-hmm. І насправді я побачила, ось він персональний бренд надії, ось як це працює. Бо е, я не скажу, що я надцілювалася е, роз, розкручувати Фейсбук-сторінку, щоб е, шукати роботу, для цього все ж таки є LinkedIn, але, е, це дуже приємно, коли ти, роз... ну, коли ти розумієш, що воно може працювати uh-huh. і ти маєш якийсь, не знаю, механізм чи тригери впливу на... на людей через свої пости. Або що люди на це реагують, читають тебе. Це класне відчуття. Ну, Примерно для мене Facebook — це певні, один з ключових каналів комунікації, він мені комфортний і він мені реально допомагає. Хтось дає абсолютно неприхильник того, щоб використовувати соціальні мережі в роботі. Uh-huh. Я використовую все взагалі. Навіть інакше ти на твоє попереднє питання я вернусь до нього про те, які навики має мати піарщик. Mm-hmm. Це весь час бути онлайн і весь час розуміти, що відбувається в світі. Всі новини розуміти, підхопити хай, підхопити mm-hmm. новину, підхопити якийсь тренд, жарти, які на які не знаю, всі соцмережі чи всі новини. Це дуже важливо. Я кажу, навики, які я здобула на попередній роботі, про те, що ти постійно онлайн, це попередній директор навчив нас бути завжди онлайн, завжди yeah. просто. І іноді ти втомишся, бо каже, я хочу відпочити. Але ні, люди потім це починають цінувати, і мені здається, що це вже стає якийсь професійний навик, ти завжди онлайн, тебе дуже легко знайти, е, легко іноді бо через це якусь проблему uh-huh. миттєво вирішити, та, якщо щось раптом з'являється. Я згадала, Андрій, я згадала про супернегативний е, кейс піару, Давай. просто капець мала ситуацію, е, я, я думаю, що я вже маю право розказувати з, з іменами. Е, ми пообіць була презентація IT-парку угу. і ми дуже довгий час тримали великі таємниці і розміри інвестицій, і хто буде власним першим інвестором. І в одному з найбільших медіа в Україні ми запропонували, що цю інформацію ми до них донесемо першими. І вони першими, хто про це напишуть, але це буде лише в день презентації IT-парку. І десь за тиждень до події мені дзвонить редактор цього медіа і каже «Орися, та правда, що ваш новий інвестор – це такий такий, і сума інвестицій така, така, і я розумію, що в мене практично стан інфаркту, бо я не розумію, як він отримав цю інформацію». Mm-hmm. Він каже «А, от ми бачили в соцмережах Андрій Садовий про це все написав вже». Mm-hmm. І yeah. ти розумієш, коли твій день зіпсував мер міста, uh-huh. він всю цю інформацію трошки раніше виніс на, на загал. Uh-huh. Ну, можливо, не зовсім правильно було те, що він, ця інформація пішла від нього, а не від нас, бо типу, це круто, що круті масштабні інвестиції прийшли до Львова, але ми мали бути першим в принципі, джерелом комунікації. І Оце, був мінімальний момент кризисного піару, бо інакше ця сума не мала, поки що там, до презентації uh-huh. парку не мала фігурувати взагалі ніде в мережах. Але медіа зробили супер хитро. Вони зробили принтскрін, ще й uh-huh. постасового, і коли він вже його забрав, вони все одно мали цей принтскрін і всю цю інформацію розмістили вже в інтернеті. І ти розумієш, що ти. Ти кажеш, чуваки, заберіть, будь ласка, ми, ми трошки пізніше цю інформацію надійшло. Ось такі, ні, 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 так не буває. Воно вже вийшло, воно вже вийшло в паблік, У в нас є принцкрін, у нас є підтвердження, і ми вже нічого міяти не будемо, тому вибачайте. І тут ти розумієш, що капець, бо ти нічого не поміняєш. Е, ти спілку ну, одразу там митєва комунікація з партнерами, яким обіцяли, що це. Mm. Публікування цієї інформації буде лише в день події, а тут все вийшло так не передбачено. Ну то я трохи так налякав, скажу на одну поблажку медіа і пішли. Вони певну інформацію забрали, яка була mm. дуже чутлива на той момент. І це, напевно, десь допомогло те, що ми з ними дуже тісно співпрацювали, комунікували і. Все ж таки дружили. Можливо дружити з меді. І це нам допомогло в той момент.
0: Я зрозумів твою суперсилу після того, коли прочитав книжку Ела і Лори Райс про занепад реклами і розквіт піар. Дуже рекомендую, рекомендую її якраз прочитати. Це про те, як встановлювались великі компанії, якраз не за допомогою реклами. А що ти порекомендуєш почитати? там?
1: З найцікавішого, те, що я читала, це було «Biology» Ліннстрома, це, власне, цей е, піарчик Австралії порадив цю книжку. Uh-huh. Е, книжки суто про пі... ну, маркет, мені далі є дуже цікавим, uh-huh. цікаво інакше як працює мозок людини, що uh-huh. її стебулює, е, щось, купити, не купити, на щось купитися, як людина реагує на якусь інформацію або яку інформацію е- не подавати. І, власне цій книжці Biology е- він розказує більше не, по дослідженнях, як іноді наш мозок наш дурить, або як ми можемо сказати одну інформацію, а насправді наш мозок хоче обрати щось зовсім інше. І воно цікаво може допомогти тобі десь е- Правильно будувати свої компанії і розуміти, що може реально працювати з тригерами для вибору людини той чи іншої послуги, того чи іншого продукту. І це, це досить цікаво. Е, дуже схожі в сфері паралельні. Я читала е, Каплана, якщо інтерес, не ігро, теж не ага. да, да, так, Там про, про правильні заголовки якраз ага. є, про... Е, Неправильні загулоки, ну крут, круті речі, що я ще зараз читаю паралельно. Давніше що закінчила, пишу сокращаю. Не скажу, що ця книжка звинила хід мого мисла і деякі речі є очевидні, але те, що я теж є прихильником спрощувати максимально тексти, комунікацію, імейли, і воно десь може допомогти. Бо Ähm, скіли правильно писати, працювати з текстами і правильно це робити, доступними робити доступні тексти, цікаві тексти. О, оirm- оця книжка може допомогти.
0: З ким слідкувати в соцмережах?
1: За слідкувати? Ну напевно буду більше про піар розказувати, бо взагалі я дуже дуже з різних сфер є люди, які не лише рекламщики. Пробуєш пошукати лідерів з кожної сфери, навіть архітектура. Скажімо так, і не люблю створювати ідолів, і боже, ця людина просто гуру піару, хочу бути як вона, я, я вважаю, що це більше колеги по цеху, і від них можна вчитися, я, я можу щось радити, або вони можуть щось чити мене. Мені дуже працює, як, подобається, як працює Юля Петрик з МакПоу, угу. мені подобається, як вона комунікує, вона має той унікальний досвід роботи з західними медіа і знаю як, як це робити дійсно професійно mm-hmm. або які помилки часто роблять люди і, ну, Також кажу на досвід викладання прожекторі тут нагоду на ці IT-арені вже mm-hmm. нормально розверталізуватись поспілкуватися дуже коротка людина вона а, є ще Марина Піддубенко якщо не помиляюся вона а, Стародубська вона викладає КМБС і це до речі mm-hmm. Христі або якому мій грас про кризисний піар вона вона класна, бо вона має е, міжнародну освіту. Mm-hmm. Ну, почалася в Британії, викладала там. Е, і і є дуже-дуже круті речі. Я, саме спрещу, через неї, знала, що у нас є асоціація PR в Україні. Е, е, я трошки скептична. Тож, ну, Щодо асоціації, там заживе спілкування, щоб mm-hmm. люди створили якісь свої ком'юніті, дуже живі, а не, ну, слово асоціація в мене викликає якісь неправильні mm-hmm. а, зв'язки mm-hmm. з чимось mm-hmm. совковим, але, ну, сам факт того, що вона дійсно професіонал і вона а, працює з масштабними брендами, займається, там, рекомендує їм і створює стратегії. І дуже довгий час, насправді, мене надихала Дашка е, Ставерська. Вона в е, Petcube Pet займалася mm-hmm. промоцією. Вона навіть до Львова приїжджала. Е, ну, так, Дуже скупо ділилася інформацією, але як ага. ну, експертна крута, і мені здається, що це, наприклад, то, як, коли людина дуже повірила в продукт, і це ага. допомогло їй е, отримати публікації в одних найбільших світових медіа, і це дуже круто, мені воно е, заімпонувало. Е, ще раніше, цього року нас приїхала Мір'ям Джор, я колись mm-hmm. в Паблі, вона насправді мала приїжджати на другу IT-арену і вона мені того була ще тоді дуже цікава. вона теж круто комунікує з медіа, вона м- мала спромоцію, якщо направляється, вона навіть трохи допомагала mm-hmm. Sunstone з промокампанією. От вона теж крута, вона з таких світових більше, зай можна посвідкувати, те як людина працює, та як пише, це круто, мені цікаво.
0: Дякую, Рися, тобі за цю розмову. Нагадую, що попередні випуски ви можете знайти на сайті або в зручній для вас соцмережі або на Саундклауді. Слухайте, поширюйте, давайте фідбек. До нових випусків. Па-па.
1: Па-па.